0: Alex Dufresne est avec nous aujourd'hui. On a une petite thématique autochtone. Oui. J'ai peur. À chaque fois, j'ai peur. Ah, mais en fait... J'ai peur qu'on n'ait pas le droit. Je m'en venais tantôt sur mon vélo en me
1: disant c'est tellement le fun parce qu'on va parler de choses extrêmement euh, réjouissantes à okay, propos okay. des communautés autochtones. Yeah. C'est cette fin de semaine, il s'est passé un grand moment pour les communautés autochtones mais aussi pour la communauté la communauté des arts et pour tout le monde en général parce que cette et affaire ça a rayonné et moi j'étais là et je peux te dire que j'ai vécu des moments excessivement émouvants. Il s'est passé quelque chose d'important au Centre national des arts à Ottawa. Euh, juste pour vous euh, faire une petite parenthèse, là, le Centre national des arts qu'on appelle communément le CNA qui est une espèce de grosse place des arts mais qui est notre place des arts nationale donc à Ottawa a été fondé en 1969 et en 1969, il y a deux théâtres qui ont été euh, instaurés dans le Centre national des arts, qui étaient le théâtre français et le théâtre anglais. Et 50 ans plus tard, il était temps, vous allez me dire on a fondé le Théâtre autochtone du Centre national des arts. Et ça, ça s'est passé cette fin de semaine. Et ce théâtre-là va être le premier département national de théâtre autochtone au monde. Et quand je dis que le CNA a fondé le théâtre autochtone, évidemment, c'est pas le CNA en tant que tel, mais c'est un groupe d'artistes autochtones, d'alliés, d'aînés, comme Annie Smith saint George, qui se battent depuis 30 ans pour que ce projet-là existe. Et ce qu'il faut savoir, c'est que le Centre national des arts, qui est situé sur un territoire algonquin anishnaabe non cédé, va maintenant présenter des œuvres autochtones. Que ça va de la musique au théâtre en passant par des expériences de réalité virtuelle et gastronomique. Et puis là, je
0: veux juste qu'on, tout de suite, qu'on mette les choses au clair. Là, quand on parle d'art autochtone, oui. c'est pas on tape dans des tambourins nécessairement. Parce que c'est ça Parce que tout le monde est comme, bon, ben, ben on va faire brûler de la sauge, puis tout. Ça peut être ça, mais c'est pas ça. C'est et... pas juste ça, parce que, ces gens-là, ils sont au 21e siècle, eux autres aussi. Absolument. Ils <rire> veulent sais, être représentés. Sais. comme des <rire> gens autochtones. Il y a des acteurs autochtones. c'est ça il y a des acteurs autochtones, il y a des poèmes, il y a des chants On en parle de plus en plus. Tu sais, il y a un certain fou poissonnement. Je dirais ça complètement. Puis, tu sais, quand on parle de, est-ce que ça va être des choses traditionnelles, est-ce que ça va être de l'artisanat, c'est-à-dire que je vais pas invalider ça là, en disant ça. Tout je, à fait. C'est parce que c'est quand même ça qu'on dit dans notre tête, c'est un préjugé qu'on a. C'est des œuvres. En fait, ce qu'il faut savoir,
1: c'est que le, le directeur artistique de ce théâtre autochtone-là, Kevin Lorraine, qui lui-même évidemment est issu des communautés autochtones, euh, est un homme excessivement intelligent à l'avant-garde, qui est lui-même auteur de théâtre, qui a gagné le prix du gouverneur général en 2009 pour sa pièce là où le sang se mêle, et c'est quelqu'un qui a à cœur justement de montrer euh, les arts autochtones dans leur modernité dans le fait que c'est contemporain, ce qui est fait. Il y a des cérémonies traditionnelles qui se font, et mais il y a bien. aussi des expériences de réalité virtuelle puis de la gastronomie 5 étoiles. Tout ça, tout ça est présenté euh, au théâtre autochtone. Et, et donc, pour parler un peu justement de ce qui se passe dans, dans ce théâtre-là, de ce qui va avoir lieu, le CNA a ouvert sa première saison du théâtre autochtone avec un festival magnifique qui s'appelle le Festival Mouchkamo, qui a pour thématique la relance culturelle, Bon, cette année, la résilience des femmes autochtones et du théâtre dans un contexte de résurgence artistique. Comme tu disais tout à l'heure, on en entend de plus en plus parler, c'est parce qu'il y a vraiment quelque chose qui se passe. Ils ont une super programmation, dont je vais vous parler un petit peu plus tard, mais je voulais souligner un moment très émouvant du festival, il y en a eu beaucoup, euh, et que j'ai vécu samedi, et c'était l'activité qu'on appelle la Grande Arrivée. Et ça, c'était l'inauguration et du théâtre autochtone et du festival. Et donc, samedi dernier, le 14 septembre, il y a une flottille algonquine de d'une quarantaine de canaux qui ont descendu le canal rideau, qui sont partis euh, du ruisseau Patterson et qui ont descendu le canal rideau. Là, ils était suivi par hélicoptère, par drone. Les gens étaient sur le bord du canal pour les accueillir jusqu'au CNA. Et dans les canaux, il y avait des membres de la com des communautés algonquines, mais aussi des chefs de différentes nations qui ont débarqué devant le CNA parce que le CNA donne sur le canal rideau et qui ont fait une cérémonie euh, de reconnaissance du territoire. Ils sont rentrés à l'intérieur du CNA avec euh, une, une foule excessivement dense et ils ont fait ce qu'on appelle une blanket ceremony, qui est une cérémonie de couverture où les directeurs, le directeur artistique et la directrice administrative avaient choisi quatre artistes autochtones qui les avaient inspirés pour fonder le théâtre autochtone.
0: Oui, mais ça devait être excessivement
1: émotif quand même incroyable ils ont invité des aînés à venir parler ils ont invité euh, des 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 aînés des femmes des hommes il y a eu des cérémonies musicales c'était vraiment vraiment quelque chose de spécial qui s'est passé là j'en parle j'ai en, encore des frissons et dans ce dans ce, ce festival là il y a plein d'activités qui avaient lieu euh, et donc euh, c'est pas c'est pas fini là ce festival là il dure du 11 au 29 septembre et il y a de la musique il y a du théâtre il y a des activités plus traditionnelles moi j'ai vécu un truc super intéressant je marchais dans la rue puis par hasard, je sens de la fumée, puis je me dis, qu'est-ce qu qui se passe? Il y a comme quelque chose qui brûle. Puis à un moment donné, je me dis, ah oh non, ça sent la sauge. parce que comme je suis une hippie, moi, je suis capable de reconnaître, évidemment. <rire>
0: Différence entre un qui brûle de la sauce. Je peux, juste... peux juste pas m'empêcher de dire que tu es venu chez nous cette semaine et que tu as sorti de ton sac un bouquet de sauce. Pis comme, Comment? Ah oh non, mais oui.
1: T'as offert de me le donner j'ai dit non. <rire> je sais. Mais en même temps, ton arme est peut-être trop noir. Pour la,
0: sauce, peux <rire> pour la sauce peut rien pour donc, moi. Et donc,
1: je tourne un coin de rue et de, cette odeur venait en fait de gens qui avaient créé un tipi de lumière, c'est-à-dire qu'avec les okay, lumières... Là, wow. Écoute ça, c'était génial. Ça, avec, ça sonne sectaire. Non, non, non. Avec les lumières de leur téléphone, évidemment, c'est pas sectaire. Le contraire c'est que c'est excessivement inclusif. Tout le monde peut participer. Ouais. Ils avaient créé avec les lumières de leur cellulaire et un, un, un bundle de sauge, un tipi en lumière. donc C'est vraiment de la, le, le, Attends, la pas modernité
0: fini. rencontre oui, les traditions. Oui, tout à fait.
1: Et donc, ce tipi lumineux, c'était vraiment magnifique. Là. Je veux dire, Moment Factory peut aller chercher de l'inspiration dans ce coin-là. Ça réclos. doit coûter beaucoup
0: moins cher. <rire> c'était
1: bon. Le moins cher, c'était très efficace. Et donc, cette tipi de lumière-là avec la sauge, à l'intérieur, il y a un aîné qui vient présenter bon qu'est-ce que ça représente le tipi, la sauge pour eux. Et après, il dit, maintenant, il y a quelqu'un qui va, qui va venir nous parler. et Il y a une, une, une femme autochtone, une aînée, qui est comme une clown et qui est venue haranguer les gens et faire des jokes d'histoire de chasse puis de pêche oh wow. en cruisant les gars dans l'audience. La, dans une en madame. Des, oui, ah, une grand-mère, une aînée, là, une madame qui avait plus que 65 ans et qui est venue faire comme un sketch de clown Incroyable. Moi, j'avais jamais vu ça de ma vie. Puis vraiment, là, tu sais, c'était excessivement diversifié, là, Les gens qui étaient là, c'était pas du tout juste des gens d'une communauté en particulier. Fait que c'était vraiment un mouvement, un moment vraiment fort pour moi. Puis c'était au coin de la rue, je, tu sais, j'avais pas vu ça dans la programmation. J'étais vraiment surprise. Euh, Mouche Camo, OK, il va avoir de la musique. C'est extraordinaire. Il y a Tania Tagga qui vient, Nick Sherman, Suzanne Agloukark avec l'orchestre du CNA, Florent Volant, euh, il y a une super programmation en danse aussi. Moi, en théâtre, j'ai vu une pièce qui m'a beaucoup, beaucoup euh, touchée qui s'appelle « Là où le sang se mêle ». C'est un texte de Kevin Loring. Je vous en ai parlé tout à l'heure, le directeur euh, artistique du théâtre autochtone. Et c'est une traduction et une mise en scène de Charles Bender. C'est une troupe qui s'appelle Tagwan et qui, justement, crée euh, des pièces. Vous les avez vues probablement au théâtre d'aujourd'hui aussi. Et c'est une troupe qui crée des pièces pour créer des ponts entre les communautés puis venir parler de sujets euh, actuels, contemporains autochtones, mais dans des, des communautés... Euh, qui sont autochtones, mais aussi dans une communauté blanche. Et donc, la pièce parle avec beaucoup d'humour, mais avec beaucoup de franchise, parfois brutale aussi, comment une personne peut survivre à son passé, comment un peuple peut survivre à son histoire. Euh, C'est une histoire qui mêle le deuil, la résilience, la rédemption. Il y a un côté très, très irrévérencieux. Et euh, bon, comme je disais tout à l'heure, la pièce a été couronnée du prix littéraire du gouverneur général. Ça met en scène Marco Colin, Soleil Launière, Émilie Monet, Xavier Huard, Charles Bender et une ou un aîné qui, euh, qui change. change à chaque soir. Mmh. Puis ça, on peut, la, on peut voir ça là? On peut voir ça, c'est jusqu'à demain au Centre oh. national des arts. Alors, la faut se dépêcher C'est dans la mais région a...
0: d'Ottawa, là. Oui,
1: mais, mais ça vaut la peine parce qu'il y a d'autres pièces absolument magnifiques qui sont présentées et qui vont être présentées jusqu'au 29. Il euh, y a deux choses qui m'ont beaucoup touché. Le festival offre des billets à 15 pour les gens qui s'identifient comme autochtones. Donc, une façon. Qu'est-ce que de... ça
0: veut dire, s'identifier comme autochtone, exactement? Ben, je pense qu'ils te demanderont pas ton numéro d'Indien quand tu vas ah, te présenter okay, à la maison. Ah, okay, c'est un c'est ça. Parce tu que est-ce que, mettons, il y a des gens? je pense que c'est, c'est à déclarer avec
1: élégance. Mettons que toi, plus le monde se pointe pour avoir un billet à 15 pièces ben, en se déclarant autochtone. Ça manque. Là où j'allais, j'étais comme. Ça manquerait d'élégance. Je C'est ça. mais,
0: ça. C'est ça. C'est Je pense qu'ils se ça. C'est ça. Je à... vais faire un parallèle, de ça. avec, moi, je me sens un homme, ça. sais, ça. je vais juste arrêter. Et l'autre affaire que j'ai trouvée vraiment
1: importante, C'est ça. C'est que je trouve inspirante, c'est que dans euh, les événements, pendant tout le festival, mais aussi pendant les pièces de théâtre, avant chaque chaque représentation, il y a trois personnes qui se lèvent dans la pièce pour s'identifier comme étant euh, des euh, des gens sur qui on peut euh, se reposer si on a des problèmes, euh, euh, si la pièce nous bouleverse à un niveau spirituel ou psychologique. Il y a beaucoup de choses qui sont vécues, d'histoires qui sont racontées, de, de choses qui ressurgissent, ou, qui notamment à des... parler ouais. des pensionnats, parler d'abus, parler de toutes ces affaires-là. Et donc, ils ont créé un, un safe space pour que les gens puissent aller chercher de l'aide ou du soutien spirituel. Et dans toutes les représentations, il y a trois personnes qui sont là euh, à la fin. Et à la fin de chaque représentation, de là où le sang se mêle, l'aîné part un cercle de partage. Et donc, chaque personne peut prendre une plume et partager son expérience ou son ressenti et son vécu. Et ça, pour moi, c'était le moment le plus fort du spectacle parce que c'est là que tu te rends compte de l'ignorance des Canadiens. Beaucoup de gens ont dit, « Moi, j'ai jamais entendu parler des pensionnats à hein? l'école. »
0: Ah ouais, Jamais, ça... c'était pas
1: enseigné. Beaucoup de ouais. personnes. Il y a une dame qui avait de la difficulté à parler, qui dit Moi, j'arrive pas à parler en public parce que j'ai un choc post-traumatique. Je suis survivante d'un autre génocide dans un autre pays. D'entendre votre histoire, ça me permet aujourd'hui de prendre la parole en public pour la première fois. Donc vraiment, on voit que ça crée des choses, ça bouleverse les gens, mais ça permet aussi de rapprocher les gens d'une histoire qui est vraiment pas euh, assez connue. Donc voilà pour le, le théâtre autochtone et Mokshamu, le festival euh, qui ouvre la première saison.
0: Et là tu nous parles d'un couple autochtone LGBT qui a gagné une compétition oui. télévisée.
1: Donc je ne sais pas si vous êtes au fait de cette émission qui, est en, qui en est à sa septième saison qui s'appelle The Amazing Race Canada. Mais, Mais c'est quoi The amazing race Canada. j'avoue que je connais pas ça. C'est comme j'essaye de l'expliquer puis c'est comme un c'est un show de télé-réalité où les gens c'est un espèce de fort boyard. On va se le dire, c'est un espèce de fort boyard mais canadiens. Donc c'est un petit peu moins. Ben c'est pas que c'est plate mais c'est peut-être un petit peu plus Est-ce qu'il y a un père foura? non, c'est ça, tu sais l'animateur est gentil puis c'est un ancien olympien là mais donc c'est des c'est des défis, c'est des jeux, c'est des défis physiques, il faut que tu mettes ta tête puis ils te mettent des coquerelles de il faut que tu te lances okay, en Il fait y a le
0: même côté un peu, euh, un peu fou, affronter là, ses oui, peurs. Oui, affronter puis ses puis peurs, c'est des
1: défis. C'est des, okay. des équipes qui, qui s'affrontent. Puis l'équipe qui, qui gagne, gagne 250 000 un voyage <rire> autour du monde. <rire> faut bien préciser. <rire> 250 000 un voyage autour du monde et deux voitures. Ça, c'est la partie un peu... Ça, c'est bizarre. Mais vraiment. Genre, il y avait besoin d'un de. Ouais. Donc... Euh, et donc, dans cette course, euh, pour cette septième saison et pour la première fois, il y avait un couple autochtone euh, bispirituel ou Two Spirits. Que ça on veut dit dire en anglais? Alors là, c'est sûr que je ne suis pas la meilleure personne pour vous le dire, mais des recherches que j'ai faites, et je vous, je vous encourage à aller approfondir vos recherches, il y a beaucoup d'articles vraiment intéressants qui ont été écrits là-dessus. Mais euh, c'est, en fait, l'existence des bispirituels a été documentée dans plus de 130 tribus d'Amérique du Nord et dans toutes les régions du sous-continent. Puis certaines sociétés amérindiennes accepte le titre, le titre, le principe d'un troisième genre social. Ah. Donc c'est des personnes qui se disent bispirituelles qui peuvent participer à des activités masculines ou féminines indépendamment de leur genre. Et donc il y a des hommes qui vont pouvoir porter des jupes, des femmes pouvoir Parce porter des pantalons. Parce que spirituellement ils se partagent. Oui exactement. Okay. Puis c'est pas juste lié, c'est pas, c'est pas une dénomination qui a rapport à la communauté LGBTQ+. Non, non. Là c'est vraiment lié à, c'est une, 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 un sentiment spirituel, sexuel, euh, culturel aussi, mais de pouvoir dire ben nous on, on a deux esprits en nous qui sont à la fois féminins et à la fois masculins. Des hommes peuvent être bispirituels et des femmes Donc, ce couple-là se revendiquait de cette bispiritualité. Exactement. D'accord. Anthony Johnson et James Macokis qui sont le premier couple autochtone à participer à The Amazing Race mais aussi à gagner The Amazing Race et c'est ça qui est formidable. Bon, là, les
0: gens vont dire qu'ils ont fait gagner parce que ça va ça, ça bien paraître. Euh, écoute, vraiment, il y avait d'autres gens, tu il y avait des Olympiens
1: là-dedans, il y avait des gens qui couraient pour des, qui, qui concouraient pour d'autres causes, fait que vraiment, peut-être que oui, mais l'impression que j'ai, c'est aussi, c'est dur de tricher à cette affaire-là parce que faut quand même que tu récites, faut que tu récites la tu recette tu d'une en aimo en te pitchant du haut d'un bungee. là. Fait que si tu y arrives pas, ça va être difficile de gagner. C'est vraiment bon des bars, <rire> Vraiment bon. Et donc, ils ont décidé de participer à ça en espérant que ça leur donne une plateforme pour mettre en valeur les problèmes qui leur tiennent à cœur. Euh, ils ont sillonné le, le pays là, pendant des semaines. Ils ont enfilé, justement pour parler de... Pour parler d'enjeux qui sont importants pour eux et pour leur communauté, ils ont enfilé des tenues censées attirer l'attention sur des sujets spécifiques. Donc, ils ont porté des jupes rouges faites à la main, un bandana rouge pour parler des femmes et des filles autochtones disparues mmh. et assassinées. Ils ont porté des chemises bleues portant le logo « Water is life », l'eau, c'est la vie pour montrer l'importance culturelle et cérémonielle de l'eau. Et maintenant qu'ils ont été couronnés gagnants, le couple marié, parce qu'ils sont mariés, mmh. euh, et donc bispirituel, qui est un terme là, utilisé par eux, mais aussi par les peuples autochtones pour, pour décrire leur identité sexuelle euh, et spirituelle, a déclaré vouloir utiliser sa renommée pour poursuivre sa collecte de fonds pour un centre de guérison culturelle de la nation Cree de Kehowyn en Alberta. Et là, ce qui est intéressant, et qui défait encore les préjugés qu'on peut avoir peut-être aussi sur euh, certaines personnes issues des communautés autochtones, c'est que Makakis est un médecin de famille, qui est généraliste. Et qui... Ah, il a réussi sa vie. <rire> et ben, qui est originaire est de la nation Cree de Saddle Lake en Alberta. Et Johnson, son conjoint, est un consultant de projet né dans la nation Navarro en Arizona. Et ils ont déclaré que c'était important pour eux d'utiliser ce projecteur-là pour sensibiliser les gens, représenter les femmes autochtones disparues, assassinées. Euh, ils parlent aussi du fait il euh, y a beaucoup de gens qui sont transgenres et bispirituels dans leur communauté leur montrer que c'était normal d'être différent. Makokis, qui est le, le médecin de famille, dit le fait que ma pratique médicale compte une population nombreuse de personnes transgenres et que je vois les résultats de l'isolement social, je veux envoyer un message fort lorsque leur médecin leur dit euh, que c'est normal et que c'est important de montrer qui ils sont à la télévision et donc ils vont utiliser cet argent là pour fonder un centre de guérison en Alberta euh, de guérison culturelle. Et ce fait. sont
0: des bonnes personnes, je pense qu'on peut dire. Ils ça. sont
1: absolument magnifiques. Mais moi je veux juste Son drôle, ils sont drôles. Il y a un petit côté sassy aussi. Ils sont très taquin. Euh, ils ont fait la plupart de la course avec des running shoes mais quand même avec des, une partie d'habits traditionnels avec eux. Et moi j'ai trouvé ça absolument fantastique parce que il y a eu une espèce de mise en scène où ils étaient devant un tipi sur une peau, puis habillé avec euh, vraiment les habits traditionnels, avec les tresses, les plumes tout ça, et il se donne un bec sur la bouche et pour moi, il y avait quelque chose d'absolument fantastique là-dedans, de montrer ça à la télévision, puis de faire de passer le message, de dire, nous, on est on est un couple gay, racisé, euh, autochtone.
0: Ils peuvent avoir, ils ont droit ils ont à beaucoup de subventions. Ok, vraiment là, s'ils demandent de l'argent, au conseil des arts, là, ils passent direct. C'était vraiment <rire> inspirant de voir ça dans une télé-réalité, en fait. Ben, vraiment, puis je juste finir au passage, et c'est un peu, euh, peut-être que un peu le condamné, Le prix de ce concours-là, un voyage autour du monde de chars, c'est quand même pas carbone neutre, hein? Absolument pas. Il va falloir qu'ils s'achète une coupe de petit crédit carbone. Merci beaucoup <rire> Alex Dufresne pour cette chronique. Avec plaisir. J'ai appris beaucoup de choses. J'espère que vous aussi, euh, évidemment. On en, parle pas. on en parle de plus en plus des réalités autochtones, mais on dit toujours la même affaire. C'est tout le temps un peu pour parler des problèmes. Donc Je suis contente qu'on parle un peu de lumière. Il y a de belles choses qui se passent.